0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht es um Office 365 und den Datenschutz. Unsere Interviewpartnerin ist Monika Gretel, die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit im Saarland. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Folge. Hallo, Oliver.
1: Hallo, Silberin und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Heute möchten wir uns mit unserer Interviewpartnerin Monika Gretel über das Thema Office 365 unterhalten. Herzlich willkommen, Frau Gretel.
2: Ja, guten Tag und äh, vielen Dank für die Einladung bei Ihnen.
0: Office 365 gibt es ja nicht erst seit gestern. 2010 wurde das Office 365 vorgestellt von Microsoft und 2017 überholte dann der Umsatz mit der Softwarelösung Office 365 den der klassischen Office Suite. Das Programm ist lange vor DSGVO schon am Markt und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Wieso ist das jetzt so ein großes Thema, die Problematik ist Datenschutzbeauftragten und Datenschutzinteressierten schon länger klar, aber jetzt gibt es natürlich spannende neue Erkenntnisse und spannende Stellungnahmen auch von der Datenschutzkonferenz. Oliver, gibst du uns wieder einen kurzen Überblick über das Thema und führst uns da ein.
1: Ja, sehr gerne, weil tatsächlich, genau wie du sagst, Sebastian, ist das ja eine lange Geschichte schon. Office 365 und der Datenschutz, und jetzt äh, gucken wir mal auf die aktuelle Situation und die Datenschutzkonferenz hat ja eine vorläufige Bewertung von Microsoft Office 365 vorgenommen und ein entsprechendes Positionspapier des Arbeitskreises Verwaltung mehrheitlich zustimmend zur Kenntnis genommen. Und dieses kommt zu dem Ergebnis, dass auf Basis der Auftragsverarbeitungsunterlagen von Microsoft, und zwar zum Stand Januar 2020, kein datenschutzgerechter Einsatz von Office 365 möglich ist. Die DSK, also die Datenschutzkonferenz, hat daher beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die auf Grundlage dieser bewährten Gespräche mit Microsoft aufnehmen soll, um zeitnah datenschutzgerechte Nachbesserungen zu erreichen. Über die Notwendigkeit solcher Nachbesserungen besteht in der Datenschutzkonferenz Einigkeit. Soweit ein Auszug aus einer Meldung der Datenschutzkonferenz. Und jetzt haben wir ja eine Landesdatenschutzbeauftragte im Podcast, auf der wir dann gleich direkt einige Fragen stellen wollen, um uns noch näher mit diesem Thema zu befassen. Und ähm, da würde ich gleich einsteigen mit dem Punkt, dass man in den letzten Wochen in verschiedenen Medien lesen konnte, die Datenschutzaufsichtsbehörden hätten Office 365 verboten. Und vielleicht können Sie uns dazu was fragen, Frau Gretel, gibt es wirklich ein solches Verbot?
2: Ja, gerne sage ich etwas dazu. Also Sie haben das ja eben schon sehr deutlich dargestellt. Es war eine vorläufige datenschutzrechtliche Bewertung vorgenommen worden durch die Datenschutzkonferenz. Und zwar hat sie das Ergebnis einer Prüfung des zuständigen Arbeitskreises zustimmend zur Kenntnis genommen. Dieser Arbeitskreis hatte das haben Sie ja auch schon dargestellt den Auftragsverarbeitungsvertrag zwischen den verantwortlichen Stellen und Microsoft dahingehend geprüft, ob äh, dieser Vertrag mit der Datenschutzgrundverordnung in Einklang steht. Und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, auf Basis der geprüften Unterlagen ist eben kein datenschutzkonformer Einsatz der Cloud-Dienste von Microsoft 365 möglich. Es handelt sich also nicht um ein Verbot, sondern ja, eine vorläufige datenschutzrechtliche Bewertung, verbunden mit einem erneuten Gesprächsangebot, an Microsoft. Vielleicht noch kurz äh, Erläuterung, warum es vorläufig ist. Der Arbeitskreis, Verwaltung und sein Unterarbeitskreis haben sich also sehr intensiv mit äh, diesem Auftragsverarbeitungsvertrag äh, beschäftigt und äh, haben dann im ersten Halbjahr ein Ergebnis erarbeitet auf der Grundlage der Datenschutzbestimmungen und Online-Service-Terms von Microsoft, die im Januar 2020 galten. Zum Zeitpunkt äh, der Bewertung der Datenschutzkonferenz, das war Ende September, sind diese Bedingungen schon mittlerweile wieder zweimal überarbeitet worden, sodass also schon mal die neuesten vertraglichen Grundlagen eigentlich nicht Gegenstand der Prüfung waren. Und vorläufig ist äh, die Bewertung auch deshalb, weil ja ein Thema sowieso so alles momentan überlagert und das ist die Entscheidung des EuGH aus dem Juli diesen Jahres, in dem er das Privacy Shield, also der Angemessenheitsbeschluss der Kommission betreffend Datenübermittlung in die USA, für ungültig erklärt hat und außerdem ausgeführt hat, dass die Standardsvertragsklauseln nur dann noch für eine Datenübermittlung in die USA zugrunde gelegt werden können, wenn zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. Das heißt also, diese doch wesentliche Entscheidung, unter welchen Bedingungen kann überhaupt noch eine Datenübermittlung in die USA erfolgen, ist in, den, in der Bewertung auch noch nicht Grundlage gewesen. Die Datenschutzkonferenz hat also unter diesen Voraussetzungen natürlich kein Verbot Erteilt hinsichtlich des Einsatzes von Microsoft 365, aber man muss schon sagen, die Äußerung ist ein ganz deutliches Signal an alle öffentlichen Stellen, dass der Einsatz nicht gerade unproblematisch ist und dass man äh, möglichst jetzt nicht mehr auf diesen Zug aufsteigen äh, sollte.
1: Also das ist jetzt schon mal äh, sehr, sehr wertvoll für uns, diese Klarstellung. Zum einen, da waren also die einige Medienkollegen vielleicht etwas früh oder ein bisschen auf dem falschen Zug, dass Sie gesagt haben, direkt das wäre, das war ja ein Verbot, sondern Sie haben ja dargestellt, äh, eine vorläufige Bewertung, äh, zum einen, weil auch der EuGH- Entscheider ja so noch gar nicht berücksichtigt war, weil sich auch die Nutzungsbedingungen, Datenschutzerklärung noch mal geändert haben, aber äh, wir haben verstanden, man muss da sozusagen mit wachem Auge draufschauen, das ist äh, problematisch und da muss irgendwas geschehen, aber es ist jetzt nicht so für unsere Zuhörer und Zuhörer, dass sie sagen, es muss jetzt sofort alles eingestellt werden. Es ist also nicht verboten, aber es muss was geschehen.
2: Es muss unbedingt was geschehen und da sind alle Aufsichtsbehörden gefordert auf ihre verantwortlichen Stellen zu schauen und äh, eben dort zu prüfen inwieweit oder äh, ob überhaupt noch ein Einsatz von Microsoft 365 möglich ist. Denn es ist ja so, wir prüfen nicht Microsoft 365 und, und verbieten das, sondern wir prüfen unsere Stellen, Behörden, Schulen und so weiter, also die in unserem Zuständigkeitsbereich sind und prüfen, ob in dem Verwendungskontext überhaupt der Einsatz möglich
1: ist. Mhm. Also wie gesagt die Einordnung ganz wichtig, weil das ist ja ein äh, Thema, wie mein Kollege der Severin Putz gesagt hat. Office 365 wird ja wirklich breit, äh, schon seit langer Zeit breit eingesetzt in, in großen Umfang. Und äh, wenn man sieht, okay, da ist Handlungsbedarf, ist es nochmal äh, was anderes, man muss jetzt überlegen, kann man es so weiter einsetzen, aber man, es war jetzt nicht gedacht, die äh, Mitteilung der DSK, dass man direkt die Vollbremsung hinlegt, sondern dass man jetzt handelt. Jetzt wäre für uns spannend, wir haben ja auch mal einen Podcast gemacht zur Datenschutzkonferenz insgesamt, also wie das organisiert ist und äh, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, nächstes Jahr werden Sie ja auch den Vorsitz übernehmen. So ist es. Ähm. <lacht> äh, wie, wie kommt denn so ein Thema, Office 365, wie ist das auf die Agenda gekommen? Gab es da nochmal einen aktuellen Anlass? Hat sich das eine Aufsichtsbehörde gewünscht? Oder haben alle gesagt, da müssen wir jetzt, weil das so eine große Verbreitung hat, äh, darüber sprechen? Wie kann man sich das vorstellen, dass es das zum Thema geworden ist?
2: Gut, da haben Sie eben auch schon einen ganz schönen Einblick gegeben. Also Microsoft 365 oder wie es früher hieß, Microsoft Office 365 ist ja schon seit Jahren ein Thema für die Aufsichtsbehörden. Und äh, ursprünglich haben sich verschiedene Arbeitskreise der Datenschutzkonferenz mit diesem Thema befasst. Im Jahr 2017 wurde das dann zusammengefasst in einen Unterarbeitskreis Office 365. Der hat sich dann ganz intensiv mit äh, zunächst mit den Fragen des Auftragsverarbeitungsvertrages beschäftigt. Und man muss ergänzen, also immer mit Blick auf die öffentliche Verwaltung. Dieser Arbeitsauftrag, der ist jetzt mit der Prüfung ja in der ersten Hälfte des Jahres abgeschlossen worden und äh, dann ist eigentlich das übliche Vorgehen, dass wenn ein Auftrag erledigt wurde durch einen Arbeitskreis, dass das Ganze der Datenschutzkonferenz vorgelegt wird. Sie nimmt das zur Kenntnis und berät dann über das weitere Vorgehen. Also das war schon klar, dass das nunmehr der Datenschutzkonferenz wieder vorgelegt werden muss. Mhm.
1: Mhm. Ähm, wenn man jetzt so in die äh, Protokolle reinschaut von der Datenschutzkonferenz, mhm. sieht man ja, da äh, hat es auch, also was eben in den öffentlichen Protokoll steht, einiges an Diskussionen gegeben, auf jeden Fall keine Einstimmigkeit, sondern sogar ganz knapp wurde mhm. da äh, entschieden. Was, was sind denn da die wesentlichen Gründe, dass man da abweichende Meinungen hatte? Und was ist denn da so die abweichende Meinung zu dem, was dann letztlich als knappen Mehrheitsentschluss durch die DSK, was da veröffentlicht wurde? Ja,
2: ja also es, es war tatsächlich so, dass diese Bewertung nur mit einer knappen Mehrheit zustimmend zur Kenntnis genommen wurde. Die Gründe hier überhaupt davon auszugehen, dass die Regelungen des Auftragsverarbeitungsvertrages ähm, ja nicht der DSGVO entsprechen, da gab es vielfältige Kritikpunkte, die ich vielleicht ganz kurz so zusammenfassen kann. Die Vertragsbestimmungen waren unklar, unpräzise, insgesamt also etwas etwas intransparent. Und aus den Vertragsbestimmungen ergab sich auch, dass teilweise Microsoft eben nicht nur der Auftragsverarbeiter ist, sondern eigener Verantwortlicher. Dabei ist aber die Abgrenzung unklar geblieben und auch die, die Rechtsgrundlagen wie nun eine öffentliche Stelle Daten an Microsoft übermitteln kann. Also es gab zahlreiche Kritikpunkte, und ähm, wir, also unsere Aufsichtsbehörde aus dem Saarland, gehörten zu denjenigen, die es eben nicht zustimmend zur Kenntnis genommen haben, diese Bewertung, was aber nicht bedeutet, dass wir diese äh, ja, sehr umfangreiche Arbeit des äh, Arbeitskreises nicht würdigen und nicht äh, teilen würden, ganz im Gegenteil. Wir teilen die rechtliche Bewertung zu einem ganz großen Teil mit, sehen nur manche Punkte etwas differenzierter. Wir sind der Auffassung, dass die datenschutzrechtliche Bewertung schon auch von dem konkreten Verwendungskontext abhängen kann und nicht pauschal für das Gesamtprodukt erfolgen kann. Also bei risikoarmen Verarbeitungen, ja, reicht vielleicht ein größerer Abstraktionsgrad aus, während bei risikobehafteten äh, Verarbeitungen Präzisierungen notwendig sind. Wir haben daher schon noch Erörterungsbedarf gesehen, mit Blick auf diese Bewertung und äh, mit Blick darauf, dass die Grundlagen ja nicht mehr aktuell waren und äh, insbesondere der EuGH entschieden hat und das noch nicht berücksichtigt wurde, waren wir der Auffassung, das Papier ist äh, noch nicht in veröffentlichungsreif. Es ist aber eine ganz wertvolle Grundlage für weitere Gespräche mit
1: Microsoft. Was vom Journalistischen her dann in ganz äh, für mich jetzt so selten vorgekommen ist, dass es zu der DSK veröffentlichung gab es ja dann nochmal eine eigene Pressemeldung, einzelner Aufsichtsbehörden, also gemeinsam nochmal, unter anderem ja, ja von Ihnen. Ja. Und war, war der Grund, dass es da nochmal so eine klarstellende, äh, etwas anders äh, gewichtete äh, Meldung gab, war, dass Sie vermeiden wollten, dass jetzt wegen der Bedeutung von Office oder eben Microsoft 365, dass da äh, in den Köpfen dann jetzt falsche Bilder entstehen? Oder warum haben Sie es zu den Mitteln gegriffen? Weil ich glaube, ja. so häufig ist das noch nicht passiert, dass ja. äh, zusätzlich zu einer DSK-Meldung dann nochmal eine andere Pressemitteilung kommt. Ja,
2: ja. Ähm, was es was war, äh, das kommt nicht so häufig vor. Ähm, es war nun aber so gewesen, dass wir unsere Gegenstimme Stimme in dem Festlegungsbeschluss ja kenntlich gemacht haben, weil wir im Detail andere Auffassungen vertreten haben und äh, damit uns das ganze Papier so nicht zu eigen gemacht haben. Äh, das hat leider zu diesem Effekt geführt, dass bei öffentlichen Stellen hier im Land und auch bei den Schulen ja der falsche Eindruck entstanden ist. Wir hätten unsere immer geäußerte kritische Haltung aufgegeben und man könne nun bedenkenlos auf Microsoft 365 äh, springen. Und äh, das ist natürlich ein... Effekt, den wir unbedingt vermeiden wollten und von daher war das für uns äh, ja die, die Überlegung, wir müssen das genauso nach außen tragen, dass es eben nicht so ist, um nicht nachher entgegengehalten zu bekommen, der, äh, die Aufsichtsbehörde ist doch andere Auffassung. Natürlich wurde das jetzt äh, Teilweise wiederum als eine Uneinigkeit der Aufsichtsbehörden gewertet, aber ich denke, so kann man es nicht sehen. Es ist einfach eine Klarstellung unserer Haltung, damit es nicht zu falschen Interpretationen kommt. Das gemeinsame Ziel aller Aufsichtsbehörden, Microsoft zu einer datenschutzkonformen Ausgestaltung seines Produkts zu bringen, ist, ist ganz klar eine Haltung von allen und äh, wir sehen halt auch äh, den Einsatz von Microsoft 365 als äh, ja sehr problematisch an.
1: Und, und das, was jetzt hier deutlich wird, und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, das möchten wir gerne mit Ihnen zusammen zum Thema einer Podcast-Folge machen, wie diffizil es ist, sozusagen, dass in der Öffentlichkeit auch, dass das richtig rüberkommt. Sie haben ja eingangs darüber gesprochen, manche Medien haben gesagt, das ist verboten, darf gar nicht mehr genutzt werden. Dann hätte aus dem Nicht-Einhalten, nicht ja einstimmigen Entscheid sozusagen der DSK abgeleitet werden kann. Im Moment es gibt einzelne Bundesländer da ist das wird das unproblematisch gesehen können wir machen was wir auf gut Deutsch was wir wollen wir können das jetzt nutzen das ist unkritisch und sie sagen nee äh, das ist gar nicht äh, so zu interpretieren und deshalb ist es so wichtig, dass Sie uns hier diese Aufklärung geben, damit man versteht, dass weder das eine ist, es ist nicht völlig unkritisch, es ist aber auch nicht jetzt schon verboten, sondern man muss den Weg dazwischen finden und da muss man immer aufpassen, wie solche Sachen dann in der Außenkommunikation wirken, deshalb war uns das eben und ist uns das hier mit diesem Podcast eine ganz wichtige Angelegenheit, dass man dafür Klarheit sorgt. Und ich hatte mir eigentlich auch noch vorgenommen zu fragen, warum ist ein Office 365 so ein wichtiges Thema? Ich denke, das haben Sie jetzt auch äh, schon äh, uns, uns dargestellt, äh, dass das eben mehrfach, äh, mir ist dann noch ein Punkt im Hinterkopf, zum Beispiel der hessische Beauftragte hatte sich ja um das Thema auch äh, gekümmert, Office 365 in hessischen Schulen, da war Juli, August 2019, gab es da auch äh, erstmal eine Aussage, nee soll nicht eingesetzt werden, dann äh, vorläufig doch, also wo man auch sieht, dass es nicht einfach ist, da zum einen diese Entscheidung so zu treffen, wegen der großen Verbreitung und zum anderen, wie kommuniziert man das richtig, dass eben man wieder die Situation damals war, ja, dürfen es die Schulen überhaupt noch verwenden oder dürfen es nicht verwenden. Das ist immer wieder nicht so einfach und deshalb die Frage, die jetzt aus unserer Sicht auch sehr wichtig wäre, wie geht es denn jetzt weiter aus Sicht der Aufsichtsbehörden mit Office oder eben Microsoft 365?
2: Ja, die Datenschutzkonferenz hat ja dann in ihrer letzten Sitzung beschlossen, dass nun eine Arbeitsgruppe aus mehreren Aufsichtsbehörden Gespräche mit Microsoft führen soll, um ja endlich äh, eine datenschutzkonforme Lösung zu finden. Das heißt zunächst mal eine datenschutzkonforme Ausgestaltung des Auftragsverarbeitungsvertrages. Aber es gibt ja noch Weitere Problembereiche, also die Fragen rund um die eigene Verantwortlichkeit von Microsoft und äh, ganz wichtig natürlich, welche Anpassungen ergreift Microsoft jetzt äh, mit Blick auf das Schrems-2-Urteil. Und ja, da muss man sagen, das sind, es stehen da noch sehr viele Hürden vor einem datenschutzkonformen Einsatz bzw. einer äh, datenschutzkonformen Lösung. Und angesichts dieser Schwierigkeiten, also gerade dieses Produkt im öffentlichen Bereich datenschutzkonform einsetzen zu können, ist es wohl auch an den öffentlichen Stellen jetzt endlich größere Anstrengungen in Richtung digitale Souveränität
0: zu unternehmen.
2: Einfach mit Produkten, die höhere Datenschutzstandards erfüllen und auch die Privatsphäre der Anwender und ja, hier stehen ja auch noch die, die Daten von Bürgerinnen und Bürgern, Schülerinnen und Schülern im Raum, die alle besser
1: zu schützen. Und das zieht sich ja jetzt wie ein roter Faden. Wir hatten mit Ihrer Berliner Kollegin auch über digitale Souveränität gesprochen, speziell öffentliche Verwaltung in Berlin, aber auch eben generell, wo man sieht, das taucht immer wieder auf, dass man sich in dem Bereich wirklich Gedanken machen muss. Und eben nicht nur auf die bereits vorhandenen Lösungen schaut oder äh, die bekanntesten Lösungen, sondern dass man sich einen kompletten Überblick verschafft und dass man dann eben schaut nach Datenschutzkriterien. Was kann ich einsetzen? Was kann ich wie einsetzen? Was kann ich wozu einsetzen? Äh, und da stellt sich jetzt für uns die Frage als Unternehmen jetzt erstmal die Sicht des Unternehmens. Was kann ich denn jetzt, wie kann ich mich jetzt richtig verhalten? Soll ich jetzt sagen, ja, ich nutze es jetzt mal vorsichtig weiter oder ich ähm, gucke regelmäßig, letztlich jeden Tag gibt es jetzt da eine neue Entwicklung, dass ich mich äh, anpassen muss und man muss ja auch daran denken, neue Entwicklungen auf den verschiedensten Seiten, es kann sein, Microsoft ändert was oder äh, bei, von den Aufsichtsbehörden kommt was oder vielleicht verändert sich eher unwahrscheinlich, aber auch das kann passieren, äh, Der Verar die Verarbeitung selbst im Unternehmen, dass man sagt, äh, jetzt Setzen wir das aber im Bereich an, der ist etwas kritischer oder so. Also das ist sicherlich nicht einfach. Wie verhalte ich mich jetzt gerade auch als betriebliche Datenschutzbeauftragter? Als betrieblicher Datenschutzbeauftragter, was kann ich machen?
2: Ja, ja einfach ist es mit Sicherheit nicht, was man jetzt machen kann. Ähm, man kann sagen, die Prüfungsergebnisse des Arbeitskreises, der ja tatsächlich auf die Verwaltung den Blick gerichtet hat, ist natürlich auch im Wesentlichen auf die äh, Unternehmen übertragbar und daher sollten auch die Unternehmen den Einsatz äh, dieses Produkts auf den Prüfstand stellen. Und auch hier komme ich als erstes wieder einmal auf das äh, Urteil des EuGH zu sprechen, auf die Schrems 2-Entscheidung und da im Moment offen ist wie wie zukünftig Datentransfer in die USA überhaupt noch legal möglich sind, ist das natürlich ein ganz wesentlicher Prüfungspunkt. Und da kann man den Unternehmen zunächst einmal raten, sich die neuesten Empfehlungen des Europäischen Datenschutzausschusses zu dieser Thematik einmal genauer anschauen. Da hatte er der ETSA, also der Europäische Datenschutzausschuss, vergangene Woche äh, ja, Empfehlungen herausgegeben, wie und durch welche zusätzlichen Maßnahmen die bestehenden Transferinstrumente ergänzt werden können. Und das ist sicherlich schon mal ein ganz wichtiger Schritt auch für die Unternehmen, sich damit zu befassen.
1: Mhm. Auf jeden Fall, Ihr äh, Kollege aus Baden-Württemberg hat ja dazu auch mal was veröffentlicht und aus seiner Sicht dann eben schon so ergänzende Maßnahmen wie jetzt Verschlüsselung, Anonymisierung, wo das halt geht. Von, äh, ja. von, von der Art der Verarbeitung muss man immer gucken, welche Maßnahmen denn äh, in der Praxis überhaupt anwendbar sind. Ähm, da äh, Das ist sicherlich sehr, sehr wertvoll, dass man da sich jetzt Gedanken macht in die Richtung auf jeden Fall, welche zusätzlichen Maßnahmen können wofür ergriffen werden. Ähm, jetzt hätte ich noch so ein bisschen den Blick etwas weiten, so wichtig äh, das Thema eben Office oder Microsoft 365 ist. Ähm, es ist ja eine Cloud-Lösung von vielen. Ähm, man muss ja davon ausgehen, es gibt andere Cloud-Dienste, zum Beispiel wo Daten in die Vereinigten Staaten aus Drittland äh, gehen. Da tritt man, äh, betritt man dann ein ähnliches äh, Problemfeld, ähm, muss man dann als Unternehmen letztlich jede Cloud-Lösung einzeln betrachten und äh, ist von Ihrer Seite vielleicht auch geplant, noch andere so äh, vom, vom Stellenwert wie Office 365 Cloud-Lösungen genauer zu hinterfragen?
2: Ja, grundsätzlich ist jede Lösung zunächst einmal separat zu bewerten. Aber man muss natürlich sagen, die grundlegenden Fragen sind die gleichen. Äh, gerade auch jetzt äh, Cloud-Lösungen in den USA, äh, das Urteil ist auch da relevant und aber auch sonst gibt es ähnliche kritikpunkte äh, häufig sind die die datenflüsse unklar man muss daher sich die verträge auch noch mal genau anschauen ähm, also die prüfungspunkte unterscheiden sich im grunde nicht und von unserer seite wird sicherlich keine prüfung äh, aller cloud dienste erfolgen die äh, microsoft Prüfung war jetzt ja auch speziell auf die Verwaltung ausgerichtet, weil eben gerade hier ein großer Einsatz erfolgt. Die Verwaltung setzt ja schon seit Jahren auf äh, die lokalen Office-Anwendungen und sind natürlich dann im Begriff, hier jetzt auf die Cloud-Lösung umzusteigen. Und von daher war das so ein besonderes äh, wichtiges Thema, um das zu prüfen und damit auch alle öffentlichen Stellen nachher zu erreichen.
1: Und ich denke, man kann sagen, dass selbst die, die Office oder Microsoft 365 nicht nutzen, sich äh, damit befassen sollten, was sich jetzt im Blick auf den Datenschutz entwickelt, was die Prüfungen ergeben, was da für Lösungen vielleicht gefunden werden, weil man davon eine Menge lernen kann, wie man es bei anderen Cloud-Lösungen machen könnte oder worauf man zu achten hat, weil sie auch gesagt haben, die Prüfpunkte sind eigentlich letztlich immer äh, ähnlich und wenn das jetzt sozusagen von den Aufsichtsbehörden detailliert auch angeschaut wird, denke ich, kann man daraus auch selbst viel lernen, äh, wie mache ich es denn bei einer vielleicht weniger bekannten Lösung, die wir als Unternehmen einsetzen und wo muss ich darauf achten und wo sollte ich denn versuchen, den Vertrag vielleicht hinzuentwickeln oder welche ins zusätzlichen ergänzenden äh, Maßnahmen könnten denn geeignet sein. Muss natürlich für jeden einzelnen Fall geguckt werden, aber ich denke, aus dem Beispiel äh, mit Office 365 können auch Nichtnutzer einiges lernen, äh, sofern es sich eben auch um so ein Datenübermittlung in ein Drittland handelt.
2: Ja, so würde ich es sehen. Es ist sicherlich nicht einfach und es äh, man muss sich vertieft mit befassen, aber man muss es tun.
1: Mhm. Dann äh, von meiner Seite äh, würde ich mich äh, erstmal herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Gretel. Und ich weiß, mein, meinem Kollegen Ziprin Putz brennt auch noch ein, zwei oder mehr Fragen unter den Nägeln. Und äh, er würde jetzt äh, sehr gern das Gespräch mit Ihnen fortführen. Ja, vielen lieben
0: Dank. Ja, Frau Gretel, von meiner Seite aus, Sie hatten das Thema schon öfters auch mit eingebaut in Ihre Antworten, die Schulen. Denn auch Schulen nutzen ja ebenfalls ähm, Office 365, Microsoft 365. Viele nutzen jetzt äh, im in, in Distanzlernen die Lösung Microsoft Teams. Da würde mich interessieren, wie Schulbehörden mit Ihnen zusammenarbeiten, welchen Austausch es da gibt. Und dann vielleicht nochmal eine spannende Frage. Sie haben ja gesagt, die Datenschutzaufsichtsbehörden äh, tauschen sich aus. Nun gibt es ja auch... Kultusministerien aus den einzelnen Ländern, die ja quasi ein, das Pendant auf der anderen Seite wären dann in dem Moment. Gibt es dort ebenfalls einen Austausch in Richtung, welche Lösung setzen wir ein und wie, wie bekommen wir das datenschutzkonform? Können Sie uns dazu was sagen?
2: Ja. Also, ich kann jetzt zunächst mal sagen, wie es bei uns im Land aussieht. Da ist das Thema Microsoft 365 ja schon seit vielen Jahren ein Thema und nicht erst seit der Corona-Notwendigkeit, nun äh, solche Lösungen einzusetzen. Und da muss man sagen, wir haben uns äh, immer bei Anfragen von Schulen, Schulträgern äh, bisher dagegen ausgesprochen, dieses äh, Produkt einzusetzen. Das wird auch vom Kultusministerium oder Bildungsministerium so gesehen, dass das nicht die Lösung ist. Es werden andere Lösungen angeboten, aber äh, man muss natürlich schon schauen, dass man, man auch mit den einzelnen Schulträgern da nochmal ins Gespräch kommt, da der Wunsch einfach groß ist, äh, hier den Einsatz von Microsoft-Produkten äh, ja, zu forcieren, weil es, ja Sie haben angesprochen, Microsoft Teams, es ist relativ einfach zu bedienen und äh, der Bedarf besteht aber oder die, der Wunsch besteht, aber da sind wir in einem Austausch und äh, versuchen dann auch immer die neuesten Entwicklungen zu vermitteln. Also einen formalen Austausch jetzt Kultusministerkonferenz, Datenschutzkonferenz, den gibt es im Moment nicht. dass es eher dann auf unterer Ebene die jeweiligen Aufsichtsbehörden mit ihren Ministerien oder den jeweiligen Schulträgern.
0: Mhm. Vielen Dank. Das ist zwar jetzt nicht die Lösung, die sich vielleicht viele Zuhörer wünschen würden, dass es eine Abstimmung gibt jetzt dann auch Richtung den Schulbehörden und dass es da dann eine, eine klare idealerweise vielleicht deutschlandweite Haltung gibt. Nein, wir setzen Microsoft Teams nicht in Schulen ein oder doch, aber das ist dann der Stand der Dinge in dem Moment.
2: Es kann ja noch kommen.
0: Es kann ja noch kommen. Okay. Dann, liebe Frau Gretel, sage ich vielen herzlichen Dank, dass Sie uns die Zeit gegeben haben und unsere Fragen beantwortet haben. Dankeschön ich danke an der Stelle. Ihnen auch. Und vielen lieben Dank, Oliver, für die Moderation, für die Fragen, die du vorbereitet hast.
1: Ja, sehr gerne und nochmals von meiner Seite auch herzlichen Dank, liebe Frau Greta. Danke auch und auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Wenn Sie Fragen an uns haben, bitte schreiben Sie uns doch an dsp.wk.de. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.